0: Ahoj, vítám vás na kanálu Krymy Příběhy. Dnes bude řeč o případu smrti celé rodiny Petison. Matkou byla vážená ředitelka elitní britské školy. Byla nalezena mrtvá i s manželem a dcerou na půdě školy, kde bydleli. Dnes už víme víc o tom, co se stalo a tak bych s vámi případ chtěla probrat. 45-letá Emma Peterson, její 39-letý manžel George Peterson a sedmiletá dcera letý byly v neděli 5. února 2023 nalezeni mrtví na půdě elitní britské školy Epsom College, kde bydleli, jelikož Emma Peterson na škole působila jako ředitelka. V brzkých ranních hodinách na policii zavolal jeden z učitelů, který žil poblíž. Abych to upřesnila, zavolal kolem jedné hodiny ranní. V médiích je to vysvětlené tak, že rodina Petysen žila na půdě školy a jejich dům byl obklopený mnoha dalšími nemovitostmi, které obývali další zaměstnanci školy. Místo, kde rodina žila, se nachází jen pár metrů od střelnice, která se nachází uvnitř budovy, kterou můžete vidět na svých obrazovkách. Šlo o školní střelnici a žáci tam trénovali střelbu z pušek. Dle osob zasvěcených v případu se v areálu nenacházela žádná ostrá munice. Tato prestižní škola, která se nachází v hrabství Surrey na jihu Anglie, rodiče studentů vyjde na 42 tisíc liber za jeden školní rok. To dělá v přepočtu přes 1 milion 100 tisíc korun českých, takže to je opravdu hodně. Emma se stala první ženskou ředitelkou školy v září roku 2022 potom, co šest let působila jako ředitelka na jiné prestižní soukromé škole, na Croydon High School v jižním Londýně. Emma Pattison vyrůstala na farmě ve městě Lincoln, kde každý den vstávala brzy, aby mohla v 6.30 nakrmit slepice předtím, než odešla na dívčí školu ve městě Sleaford. Poté, co se věnovala studiu francouzské a anglické literatury na Univerzitě v Vlít, se přihlásila do programu postgraduálního vzdělávání Tomase Cook v naději, že bude cestovat. Thomas Cook Group byla celosvětová společnost, podnikající v cestovním ruchu sídlící ve Velké Británii, ale v roce 2019 vstoupila do řízené likvidace. Ale místo cestování se má nakonec ocitla ve městě Bromley v jižním Londýně, takže o kariéře v cestovním ruchu později vtipkovala, že to nebylo tak blištivé a zářné, jak si to představovala. Jednoho dne se jí v kavárně dostal do ruky časopis Times Educational Supplement, dnes známý jen jako Tes. Jde o časopis, jehož čtenáři jsou zaměstnanci působící ve vzdělávacím systému. A rozhodla se, že změní obor. Začala se věnovat pedagogice a v průběhu let pracovala na soukromých školách v Catterham, Guildford a Leatherhead. V roce 2015 to dotáhla na pozici ředitelky soukromé školy Croydon High School v jižním Londýně. Její přátelé uvádějí, že byla radostí bez sebe, když jí přišla nabídka na pozici ředitelky na Epsom College. Nemohla se dočkat, až tam začne pracovat a byla pišná na to, že bude první ženou, která bude na škole ředitelkou. Ke konci roku 2022 Emma ve školním podcastu, Nepsom Količ, uvedla, že její rodina musela kvůli její nové práci projít řadu velkých změn. A bylo to pro ně trochu těžké období. Řešila se vlastně dvě nová zaměstnání, nový dům a dcerka musela změnit školu. Příjemnou novinkou však bylo štěňátko, které si pořídili. Emma řekla, samozřejmě, že to pro moji rodinu byla velká změna. Museli jsme se přestěhovat a koupili jsme psa. Nastoupila jsem do nové práce a můj manžel taky, a to se ani stát nemělo, ale došlo k tomu. A moje dcera musela změnit školu. Bylo to velké množství změn, pro nás jako rodinu. Ale bylo to báječné. Emma upřesnila, že k pořízení Beli, štěňátka Labradora, došlo jen pár dní před nahráváním oné epizody podcastu. Mluvila o tom, že byla proštěkala celé noci ve dnech potom a tak se museli s manželem omluvit sousedům za to, že je rušili. Epsom College vyhrála první místo v soutěži Soukromá škola roku 2022, kde je několik porodců školu vybralo a řeklo o ní, že je maják excelence. A škola získala i ocenění za její přístup k duševnímu zdraví a pohodě žáků a zaměstnanců. Daná škola byla založena v roce 1853 a je považovaná za velmi prestižní, za jednu z nejlepších v Británii. Navštěvuje ji přes 850 žáků ve věku mezi 11 a 18 lety a všichni, kteří byli dotázaní, emu popisují jako úžasnou osobu. A stejně o ní mluví i žáci a kolegové ze školy Croydon High School, kde působila těch 6 let předtím. Emma tam přiznala všechny žáky jménem, a opravdu ji na nich záleželo. Přitom odvedla velký kus práce a posunula školu na úplně jinou úroveň. Hned v pondělí, tedy den po nálezu těla rodiny, se v médiích objevily zprávy o tom, že šlo o izolovaný incident bez zapojení třetí osoby. Policisté uvedli, že mají za to, že šlo o rodinu tragédii, ale nikdo nemluvil o bližších detailech. Bylo tak nějak jasné, že jde o rozšířenou sebevraždu. že jeden z rodičů zabil toho druhého a dceru, A potom sebe. Ale neviděli jsme, kdo. Mohli jsme však tušit, jakým způsobem k tomu došlo, protože lidé žijící v okolí vypověděli, že slyšeli výstřely. Ty se měly ozvat právě před nalezením těl v noci. Dá se předpokládat, že právě proto šel ten nejspíš učitel zkontrolovat, co se děje. Asi by jen tak nešel k Petisnovým na návštěvu v jednu hodinu ráno. Policisté místo uzavřeli a vydali prohlášení, ve kterém informovali, že nikoho nehledají. Nehledají podezřelého, protože jde o ten izolovaný incident bez zapojení další osoby. I tak ale uvedli, že zahajují vyšetřování, aby se dozvěděli víc o okolnostech tragédie. Už v neděli se v tamní kapli pořádalo několik myší za rodinu a škola oznámila, že studentům i zaměstnancům poskytne psychologické poradenství. Doktor Alistair Wells, předseda správní rady Epsom College, řekl Jménem všech v Epsom College chci vyjádřit náš naprostý šok nad touto tragickou zprávou. Myslíme na rodinu Emmy a chceme jí vyjádřit upřímnou soustrast, stejně tak jako jejím přátelům, dalším blízkým a také studentům a kolegům jejich životy během své vynikající kariéry obohatila. Emma byla skvělou učitelkou, ale především byla úžasný člověk. Až přijde vhodná doba, tak si ji a její rodinu připomeneme vhodným způsobem a v souladu s přáním jejich pozůstalých. Ale prozatím žádáme, abychom všichni dostali čas, prostor a respekt, jež potřebujeme, abychom se vyrovnali s touto tragickou ztrátou. V úterý 7. ledna už se začalo psát o tom, že za smrtí rodiny stojí George. Titulky novin a online článků byly ve směs stejné. Všude se informovalo o tom, že Emma byla zastřelena svým manželem, který pak zabil jejich sedmiletou dceru a pak i sebe a mělo k tomu dojít chvíli potom, co rozrušená Emma zatelefonovala příbuzné a jen pár dní potom, co George kontaktoval policii ohledně zbraně a zbrojního průkazu. George měl totiž zbrojní průkaz a měla sebe registrovanou pušku. Policisté potvrdili, že právě tuto pušku našli na místě činu a upřesnili něco, co mnohé zajímalo. Tedyže nedaleká střelnice v případu nehrála vůbec žádnou roli. V sobotních pozdních hodinách měla Emma celá rozrušená za vlad své sestře, která se společně se svým partnerem ihned vydala k Petisnovým. Ale když tam dorazila, bylo už pozdě. Neznáme žádné podrobnosti toho telefonátu, takže vám bohužel neřeknu, co Emma své sestře řekla, ale je jisté, že to muselo být vážné, když se sestra a její partner ihned hned sebrali a odjeli za Emou. Pár už ale nestihl zakročit a tragédii zamezit. Tři dny po smrti rodiny byla provedena pitva. Policisté zveřejnili, že se domnívají, že George nejprve usmrtil svoji ženu, která prý zemřela na šok, krvácení a střelná zranění hrudníku a břicha, zatímco sedmiletá lety zemřela na střelné zranění hlavy. George nakonec spáchal sebevraždu střelou do hlavy. Můžeme tedy vidět, že George i Letty zemřeli po střelné ráně do hlavy, ale Emma utrpěla jiná poranění. Dá se předpokládat, že trpěla nejvíc. A otázkou je, zda to tak George chtěl a proč to tak chtěl? Proč i ji nestřelil do hlavy? V průběhu příběhu se samozřejmě budeme věnovat i možnému motivu. A abychom to mohli rozebrat, je potřeba říct si co nejvíc informací o Georgeovi. Začneme tím jeho rozhovorem s policií, ke kterému došlo jen pár dní před vraždou. Policisté potvrdili, že s Georgem mluvili jejich kolegové jen čtyři dny před tragédií. Řešili s ním změnu jeho adresy v souvislosti s držením zbraně a zbrojním průkazem. V některých zdrojích se píše, že George sám zavolal na nějaký ten úřad spadající pod policii, aby nahlásil novou adresu. Vlastně nejspíš, aby se změnila v tom jeho zbrojním průkazu. On to prostě musí ze zákona nahlásit. Každopádně je zvláštní, že zrovna čtyři dny před vraždou Georgeovi přišla na mysl jeho zbraň a s ní související záležitosti. George Peterson v minulosti nikdy neměl žádné problémy se zákonem, za to jeho manželka Emma překvapivě ano. V roce 2016 George jednoho dne v pozdních večerních hodinách zavolal na policii, aby ohlásil napadení ze strany své manželky. Tvrdil, že mu dala facku a chtěl, aby policie přijala. Zavěsil a o pár minut později jim telefonoval znovu. Avšak tentokrát trval na tom, že jeho reakce byla přehnaná a žádal, aby na místo nikdo nejezdil. Prý to nebylo potřeba. Ale policistům to pochopitelně bylo jedno. Jednou bylo něco ohlášeno a museli to prověřit. Přijeli a zatkli Emu a odvezli ji na stanici na výslech. Strávila tam prý celou noc, po které ji policisté poslali domů úplně bez úhony a jakéhokoliv obvinění. Emma jim údajně řekla, že si s manželem procházejí těžkým obdobím a často se hádají, ale snaží se na tom pracovat a dochází do manželské poradny a na terapie. Je zajímavé, že měla uvést, že hlavním problémem v jejich vztahu je její práce. Tehdy působila jako ředitelka soukromé školy Croydon High School. Pojďme si teď blíže představit George, kterého si Emma vzala v roce 2011. Lidé o něm říkají, že v pracovním životě nebyl tak úspěšný jako jeho žena a mnozí v tom vidí odpověď na mnohé otázky v tomto případu. Vyšlo najevo, že George měl finanční potíže. Účetní záznamy odhalují, že podnik George Pattison měla rezervy v hodnotě pouhých 130 liber ve srovnání s 22 268 librami o rok dříve. Poslední zveřejněné dokumenty z účetnictví jeho poradenské společnosti v oblasti managementu se sídlem Raygate v Surrey ukazují, že se její finanční situace odost zhoršila. Přestože podnik měl aktiva ve výši 38 048 liber, Čelila daním a poplatkům za sociální zabezpečení ve výši 30 350 liber. Dále byly na podnik zřízené bankovní půjčka a kontokorent ve výši 7 535 liber, takže společnost měla jen sotva nějaké hotovostní rezervy. George Pattison byl jediným ředitelem společnosti a byl největším akcionářem se 112 akciemi, přičemž jeho manželka Emma vlastnila 20 akcí. Účetnictví firmy zveřejněné v květnu loňského roku pokrývající období 12 měsíců končící 31. října 2021 ukazuje, že George měl také nesplacenou půjčku od své společnosti ve výši 14 076 liber. Takže to si George vlastně půjčil peníze ze své firmy. Dokumenty pojednávající o dalším období, tedy dokumenty pro rok 2022, měly být zveřejněny koncem tohoto roku, 2023. Dá se předpokládat, že se z toho George ani jeho podnik nedostali. George Pattison se narodil ve městě Kingston na Jamajce a živil si jako autorizovaný účetní a provozoval vlastní firmu, často pracoval z domova a vlastně luxusní auta. To o něm uvedli bývalí sousedé. Tě si jeho osobu vybavují opravdu hlavně v souvislosti s jeho auty. Známí rodiny uvedly, že George byl o poznání méně výřečný než jeho žena. V říjnu 2016 založil společnost s ručením omezeným s názvem Tanglewood. Předtím působil jako ředitel Reese Charles Capital Limited, kterou založil společně s přítelem jménem Andrew Reese Jones. Společnost samozřejmě zanikla a to právě v tom roce 2016, kdy George sám založil ten svůj nový podnik. A mě napadlo, jestli právě zánik té předchozí společnosti nějak nespůsobil problémy v manželství nových, protože Právě v tom roce 2016 George zavolal na Emu policii, protože mu měla dát facku a ta při pozdějším výslechu uvedla, že si prochází těžkým obdobím a hlavním problémem je její práce. Ale proč by byla problém její práce, když v ní byla dobrá, byla úspěšná a hlavně byla Emma dobře placená a podle mnohých to byla právě ona, kdo celou rodinu živil, tak proč by měl George problémy s její prací? Měl by být spíš rád. Možná si stěžoval, že mm, kariéře věnuje příliš moc času, že na něj nemá čas, ale to je prostě zvláštní. Jemu se nedařilo, takže možná jen vytvářel problémy, protože se cítil méně cený. Je divné, že se všude dočteme, že George v onom roce 2022 musel též změnit práci, když se kvůli té Emině museli stěhovat. Ale nikde, nikde nemůžu najít, jestli byl teda někde i zaměstnán, nebo ne, takže vůbec nevím, ale... Upřímně nemyslím si. Chci se vrátit k tomu, co o Georgeovi uvedl jeho bývalý soused. Muž, který byl sousedem Petisnových, když ještě žili ve městě Kerham, když Emma pracovala na Croydon High School. Muž uvedl, že George měl zalíbení ve sportovních vozech a poflakoval se opojený vínem a rozhazoval penězi. Prý nevypadal na svůj věk, působil jako mnohem starší člověk a vypadalo to, jako by nepracoval. Prostě to prý vypadalo jakože je bez zaměstnání. Ale to mohlo být způsobeno jen a pouze tím, že pracovalo z domu. A jak již bylo řečeno, někteří tehdejší sousedé manželů uvedli, že se domnívají, že Emma byla živitelkou rodiny. Když Emma působila v té předchozí škole a žila v městě Kerham, tak manželé měli na svůj dům hypotéku ve výši 600 000 liber. Splatili ji už na začátku roku 2022, už přímo v lednu, a bylo to jen 8 let potom, co si tu hypotéku vzali. No a tento dům vlastně prodali, když Emma dostala to místo na Epsom College. A polepšili si, protože ten dům prodali za 1,5 milionů liber. Je jasné, že se Emma po nástupu do nové práce na prestižnější školu i zvedl plat, takže George jistě nebyl pod tlakem tím způsobem, že by mu ty finanční potíže v jeho podniku měly způsobovat nějaké vložně existenční problémy. Ale mohl se kvůli tomu cítit špatně a mohl se za to stydět a tudíž to mohl před svou ženou tajit. Myslím, že to jistě hrálo roli v jeho rozšířené sebevraždě. Možná, že se s ním Emma chtěla rozvést. Nevím, jestli ano, je to jen spekulace. A když mu to řekla, mohl nastat problém, protože se George dostal do úzkých. Věděl, že by přišel o všechno. O manželku, o dceru, o dům, ve kterém žili a přišel by i o asi celkem... Pohodlný styl života, který do té doby mohl vést. Každopádně i přesto úplně zbytečně vyhasly životy Emmy a Larry. Příbuzní o nich říkají, že byly naprosto nerozlučitelné. Emma svou dceru nade milovala. A Emu zase měla v oblibě celá komunita. Jamal Hirány, rodič žáka docházejícího na Croydon High School, kde Emma působila před nástupem na Epsom College, uvedl: Znala každého člena školy. Každé dítě. Viděla o nich všechno. Další rodič, který si nepřál být jmenován, řekl. Úplně to tu změnila a udělala tolik věcí, které obhatily životy dětí. Byla drobná, ale velmi impozantní. Všechny žáky znala jménem. Byla přesně taková, jakou chcete mít ředitelku školy. Sousedé s Kerhem se též snaží s tragédií vyrovnat. Žena bydlící vedle řekla. Je to prostě hrozné. Vídala jsem Emu, jak běhávala po stezce, také moc dobře hrála na piano. Georgia jsem tolik nevídala, byl docela tichý a držel si odstup. Ale jejich dcera byla tak šťastná. Slychávala jsem jej hráci na zahradě. Pořád se jich na něco vyptávala a vypadala jako šťastná, zvídavá holčička. Sedmadvacetiletá Chloe Redbow, vychovatelka, která pracuje ve školce, kam dříve lety docházela, uvedla, že jej smrt dívenky úplně zlomila. Uvedla. Byly tak krásná rodina a Letty byla dokonalá ve všech směrech. John Wild Goose, fotograf, který rodinu fotil jen měsíc před smrtí, řekl, že Letty byla malý andílek a že rodina měla zjevné pouto a velké plány do budoucna. Předchozí sousedé popsali Emu jako vřelou osobnost a řekli, že byli šokovaní, když slyšeli o tak tragické smrti úplně normální a šťastné rodiny. Jiná žena, která žije v sousedství Epsom College, uvedla, že Larry měla svého psa obzvláště ráda. Dodala. Byla to typická, dobře vychovaná a krásná malá dívka. Je to prostě tragické. Policie potvrdila, že o nového rodinného mazlíčka, Labradora Belu, pečují příbuzní. Škola na nějakou dobu přerušila výuku, ale nyní už vyučování probíhá. Nevím, zda se v tomto případu objeví nějaké nové informace, ale myslím si, že spíš ne. Bližší informace určitě mají příbuzní rodiny Petison. Jsem si jistá, že policisté určitě přišli i na motiv a hlavně mám za to, že sestra Emmy ví, co se stalo, Kvůli tomu telefonátu. A to je vše, na čem záleží. Rodina by měla vědět, k čemu došlo. My už to vědět nemusíme. Ale nebojte, pokud se něco objeví, něco zásadního, třeba pokud se dozvíme něco víc o tom telefonátu nebo budeme vidět přesnější informace ohledně motivu, tak vás další příběh rozhodně nemine. Pokud se vám video líbilo, tak mu prosím dejte like a zapněte si i upozornění na nová videa kliknutím na ikonku zvonku hned vedle tačítka odebírat. Díky tomu vám přijde upozornění, až vydám další příběh. Sledovat mě můžete i na mém Instagramu, prosím, prosím, nebo na TikToku. Všechny potřebné odkazy najdete v popisku videa, takže tam určitě mrkněte. A bude tam pochopitelně i odkaz na můj Patreon, kam předávám bonusový obsah k příběhům, které tam zveřejňuji dřív než na YouTube a bez reklam. Díky Patreonu můžete získat spoustu výhod a jakýž bylo řečeno v minulém uh, videu, nebo před minulém videu, Momentálně chystám takovou jakoby předělávku členství a chci se tam tomu víc věnovat, takže to určitě bude stát za to. Moc děkuji všem mým stávajícím patronům, již na právě teď běží na obrazovce a jmenovitě děkuji patronům, kterými jsou Viktoria, Trtulka, MNMka, Erika B, Nikola, Itusa22, Spirit Fury, Tomáš2TV, Maria, Tibor, Marek Ma. Petě, Lucie, Maru Ran, Rebecca Plex, Evangeline Black, Tereza, Miranda, Sage, Denisa, Krátká starka, Natalí, Evžénie, Gigi, Markéta, Andrá, Martin, Jitka, Katevon Hell, Kateřina, Mírka a Anna. Všem vám opravdu moc moc děkuji za zhlédnutí tohoto videa, za vaše lajky a hlavně za komentáře a budu se na vás těšit se příště.